0: Also, herzlich willkommen bei einem neuen Podcast. Wir sind äh, aktuell in Schweden unterwegs und sitzen in einem VW T3 und ich habe einen super mega spannenden Gast bei mir, den Julian. Und der wird uns heute ein bisschen was darüber erzählen über den Umbau von seinem VW T3 von Zweiradantrieb auf Vierradantrieb. Also super mega spannend. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir klopfen erstmal das Intro rein und dann geht's voll spannend los. Wir sind Steven und Johanna und wir haben uns gemeinsam 2019 einen Ford Ranger gekauft als Reisefahrzeug und einen der allerersten Canopy Camper europaweit. Den haben wir dann zu einem Camper ausgebaut mit allem was dazugehört, Standheizung und so weiter und wollen damit die Welt bereisen. Aktuell sind wir so ein bisschen in Europa unterwegs und ja, mal schauen, wo es uns noch so hin hinverschlägt.
1: Und damit herzlich willkommen in unserem Overlanding und Reisepodcast.
0: So, herzlich willkommen zurück nach dem Intro. Ähm, Julian, lass du jetzt mal ganz kurz vorstellen. <lacht> ja, ich bin der Julian und
1: ich bin auch dabei.
0: <lacht> ja, so ist das. Richtig. Spontan mal dazugestoßen. Genau, mega cool. Also wir sind schon ein paar Tage unterwegs. In der Summe sind es jetzt schon sechs Tage oder sieben Tage. Wir sind Samstag losgefahren, ne? Den 25.
1: Abend irgendwann.
0: Genau, und heute Dann haben 18. wir jetzt den 31. Wir haben heute Freitag. Genau, richtig. Das heißt schon sechs Tage gläuschen, wir jetzt unterwegs zusammen. Ist auf jeden Fall mega cool. Macht richtig Bock. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> ja. Abenteuer-Action hatten wir schon mehr als genug. Ja, absolut. Vor allem gestern Abend, als wir uns hier äh, bei 50 cm Schnee durchgeprügelt haben. Das stimmt, aber wir haben es gemeistert. Richtig. Deine Aussage, ich fahre einfach rein, <lacht> das ist mir scheißegal. Genau, der Weg ist das Ziel und nicht richtig. irgendwie kneifen, nur weil da ein kleiner Schneehügel ist. Ja. Also ich muss sagen, ich wäre da nicht einfach reingefahren. Ich hätte, glaube ich, wenn überhaupt erstmal den Hügel weggegraben. Aber gut, stumpf naja, ist Trumpf. Wir haben Allrad, das geht. Richtig. Auch wenn die Sperren am Anfang nicht funktioniert haben. Krass <lacht> und ein bisschen buddeln alter. mussten. Äh, ja,
1: naja, Erkenntnis, du,
0: ne? Erkenntnis des Tages, Max-Racks sind schon, oder, oder Sandbleche sind schon gut, Bergungsboards sind schon gut, aber ey, Schneeketten sind top Not Transit ja, Schneeketten, Schneeketten,
1: die haben es rausgerissen, aber Alter. Lachs, ey. Ohne deine Schaufel wären wir auch nicht weitergekommen.
0: Ja, eine Schaufel ist auch mega wichtig. ist so. Ähm, ich muss sagen, wir sitzen hier gerade echt mega gemütlich und super schön kuschelig warm in deinem Gypsy Möchtest du mal ganz kurz dein Fahrzeug vorstellen?
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein alter T3 von 89. Mhm. Ähm, ein k aufbau hat das gute Stück. Ähm, war ursprünglich ein Heck Fahrzeug, also ganz normaler Standard T3 mit 70 PS Turbo-Diesel. Mhm. Und ja, den habe ich dann irgendwann 2016 angefangen, mal umzubauen aus so einer blöden Idee von so einem Treffen auf Eirad umzurüsten. Und ja. Krass, ey. Das ist jetzt so die erste Hardcore-Tour, die das Schätzchen hier mal erleben
0: kann und wird gleich richtig schön hart rangenommen und darf zeigen, was er kann. Wofür und er gebaut wurde. Da geht schon verdammt viel, muss ich sagen. Also es sind echt schon ein paar Sachen. Wir sind ja schon zwei, dreimal irgendwo in den Wald reingedonnert und ähm, mal geguckt, was so geht. da geht schon richtig viel. Also vor allem mit Fall, dem Koffer, ja. ey, das ist das schon echt krass. Das ist schon ultra lustig, wenn du <lacht> oben auf der Kreuzung deine Donuts drehst. <lacht> ja, man muss ein bisschen verrückt sein, ne? Dann, dann geht das auf jeden ja, Fall. Richtig geil. Was ist ein K-Man? Ist das ein Hersteller? Genau, K-Man äh, gab es
1: zwei Schienen. Einmal die Automobilbranche, die haben damals in den 50er, 60er, 70er Jahren hier Käfer Cabrio und, ah,
0: okay.
1: und äh, hier Carman Gia und so gebaut. Ja. Und es gab dann ab den äh, späten 70ern die Wohnmobilbranche. Ähm, die haben dann als erstes auf T2-Basis den ersten Carman Gypsy gebaut. Dann kam äh, 79, 80, dann der erste t 3 Kaman Gypsy. Also, Gypsy heißt das Modell. Mhm. Und ja, so sind sie dann bis 91 äh, als T3-Basis gebaut worden. Und dann gab es den Nachfolger als T4 und T5 und T6. Bis aktuell werden sie immer noch gebaut. Ach, da kam man, immer noch. Kaman, wo mobile gibt es immer noch, genau. Wahnsinn. Sind zwar, ich glaube, 96 einmal insolvent gegangen. Mhm. Dann sind sie von eurer Mobil aufgekauft worden. Und ja, wahrscheinlich irgendwann die Qualität so gut. Nein, da hat die Qualität extrem gelitten und sind dann, ja, okay. irgendwann haben sie sich wieder hochgerafft und dann krass. wurde die Qualität wieder besser. Krass.
0: Also ich muss sagen, ich finde es immer noch, also das Fahrzeug ist echt krass, was wir gestern schon, oder nicht nur gestern, schon ein paar Mal festgestellt haben, auf irgendwelchen Parkplätzen. Dein Fahrzeug ist nicht größer als unseres. Also es ist nicht wirklich länger, es ist nicht arg viel mehr hoch, aber es wirkt so riesig innen drin. Ja, auf Man jeden Fall. Man kann also ja nicht der ist, sich hier richtig gemütlich machen. Der ist recht kompakt, also hat, ja. äh, ich
1: glaube, 4,90 Meter ist er ungefähr lang. Ja. Knapp unter 3 Meter, 2,5 Meter fünf Außenmaße von Außenkante, Außenkante Aufbau plus die Spiegel. Die habe ich jetzt nie mitgemessen. Aber sonst... Kannst du auch einklappen. Theoretisch Ja. Das heißt, ich komme in jede Parklücke, ich kann auf dem Supermarktparkplatz, in jeden PKW-Parkplatz reinfahren, stört mich alles nicht. Also das kann und, die kleine Höhle hier auch.
0: Und Donuts auf der, auf der Kreuzung. Genau, das geht auch. <lacht> Wahnsinn. Fein. Ich glaube, die Maße müssten sogar passen für einen Hochseekontainer. Das heißt, ich glaube, auch von der Länge, Breite, Höhe und sowas müsste das, glaube ich, ein Eventuell, Container mitnehmen.
1: also dann das, das gmb fahrwerk ein bisschen runterdrehen oder, ja. oder mit Spannern nach unten ziehen, dann ja. sollte das vielleicht passen.
0: Cool. Nee, auf jeden Fall echt cooles Fahrzeug. Gefällt mir richtig gut. Ähm, hier sag mal, wie, wie kamst du da drauf, das Ding auf Allrad umzurüsten? Weil Eigentlich hat er mal ein paar Fotos gesehen, das Ding war ja mal tiefer gelegt. Genau, also ich bin ja. ihn,
1: ich glaube, ein, zwei Jahre tiefer gelegt gefahren mit
0: BBS-RS-Felgen.
1: Äh, ja, eine dezente Tieferlegung und ja, genau Gegenteil vom jetzigen Zustand. Jetzt ist er maximal hoch, maximal reifen und ja, kann das Sieht verdammt gut aus. Ja, optisch ist er noch nicht ganz so <lacht> fertig. Also das wird der nächste Step an diesem ganzen Umbau. Einmal Karosserie ein bisschen hübsch machen, Rost beseitigen und so weiter. Und dann ist er, denke ich mal,
0: nahezu perfekt für mich. Absolut, ja. Echt cooles Teil. Ähm, genau. Und wie kam es jetzt da drauf, das Ding ins Allrad umzurüsten? Weil wenn man das Ding tiefer gelegt hat, wie kommen man dazu von, von ganz tief bis ganz hoch? Ja, die Idee ist, glaube ich,
1: 2015 in, auf dem 25 Jahre Treffen im Mammutpark entstanden. Mhm. Da war ich dann mit ein paar Freunden da und ein Kumpel sagte immer, meine Fahrzeugtechnik in deinem Auto, ja, das wäre das perfekte Reiseauto. Und das war so die Idee von 2WD Gypsy Synchro, der Umbau. Und dann ging es los.
0: Hat man da nicht ein bisschen Angst drum irgendwie? Weil das ist ja jetzt nicht mal schnell. Ich ich baue mal eine Rad-Reifen-Kombination um, so wie wir, sondern es ist ja wirklich, ich nehme das Ding komplett auseinander und baue das Ding von null auf wieder, na, ja, wieder auf, ne? Ja, machen ist die Devise.
1: Also ja. ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe dann irgendwie den ersten Spender gekauft, habe den zerlegt, zerschnitten, um die Achsteile und so zu bekommen. Dann kam der zweite Spender und äh, irgendwann dann auf, auf eine große Bühne, die den Klopper hier tragen kann und dann... Die flex angesetzt und erstmal ein paar sachen weggeschnitten die versteifung alle eingeschweißt den leiterrahmen vom synchro dann angepasst ja ausgerichtet mit 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 ja selbstgebauten mitteln also dass das auch wirklich gerade ausläuft und nicht vier spuren im schnee macht und ja so ist es dann geworden und hat alles wunderbar geklappt also es waren ungefähr drei abschnitte ja. und einmal das erste war der der Vorderachsträger alles umbauen, dass der vom Synchro passt. Der zweite Step war dann den Tank hinten einbauen vom Synchro, also Schnitt im Seitenteil, Tankbefüllung setzen und den Synchro-Tank einbauen. In dem Zuge sind dann auch gleich die Motorträger äh, vom Synchro reingekommen, damit der Motor tiefer sitzt. Ja und dann so sind die kleinen Steps nach und nach gekommen. Also das ist dann so vom Jahr zu Jahr immer erweitert worden.
0: Alter Schwede, das ist schon krass. Das heißt, glaube ich, Getriebe hast du gesagt, musst du rausklopfen ne? und ein anderes Getriebe rein? Genau, es
1: ist eben alles vom 2WD ist rausgebaut worden und dann komplett auf die Synchro-Technik umgerüstet. Also sprich, ich habe jetzt ein vorderachs differential mit Differenzialsperre, ich habe ein Hinterachsgetriebe mit Differenzialsperre, ich habe Zuschalteirad, also alle Knöpfe, die der Synchrofahrer braucht. Ja, ja. Ähm, das Getriebe ist in dem... Zuge, wo der Motorumbau auf 1,9 Liter TDI stattgefunden hat, verstärkt und überholt worden und maximal irgendwie standfest gemacht, was so mit Standardmitteln möglich ist. Ja, so wie alle Teile irgendwie in dem Fahrzeug irgendwie überholt, erneuert worden sind oder eben gut gebraucht eingebaut
0: wurde. Das Spiel ist schon echt eine krasse Nummer. Also ja,
1: ein bisschen, ne?
0: Man kann, ja, man kann ja auch den Ford Ranger als Zweiradantrieb kaufen. Und da gibt es auch ein paar, die dann sagen, hey, ich kaufe den, kauf den Ranger oder Hilux, so ein Zeug, als Zweiradantrieb. Und äh, kann man ja immer mal noch umbauen. also ja immer so eine Sache, wo du denkst so, what the fuck, ey, ist ja eigentlich bewusst, wie viel Arbeit da drin steckt. Aber wir hatten es schon mal davon. Also Johanna und ich in einem anderen Podcast, in einer anderen Podcast-Folge. Ähm, ich glaube, wenn man da richtig Bock drauf hat, wenn man sein Fahrzeug liebt und äh, einfach Bock drauf hat, dran zu schauen, dann macht man das auch einfach. Dann sagt man, hey, mir ist die Arbeitszeit. Und auch das Geld, das ganze Wert, das auch wirklich durchzuziehen. Und wie gesagt, das Fahrzeug hat ja richtig geilen Charme. Ne? Also jetzt nicht einfach nur irgendein Fahrzeug, was halt so, weiß ich nicht, 30 Millionen mal da draußen rumfährt. Das ist schon echt cool. Ja, auf jeden Fall. Also... Es gab aber auch Zeiten, wo ich das
1: Ding einfach nur einstampfen wollte. Also es gab, ja, 2017, 18, da stand da wirklich ein Jahr, ein bisschen länger als ein Jahr, einfach nur im Vorgarten rum. Da hatte ich gar keinen Bock mehr drauf. Da hätte ich ihn am liebsten angezündet und, und verbrannt, <lacht> weil man dann irgendwann die Motivation verloren hat, das ja, Projekt das wirklich ich. fertigzustellen. Das glaube ich. Und ja, dieses Jahr oder durch Corona bedingt hat man dann wieder die Zeit und die Lust irgendwie gehabt, um wegzufahren mhm. und... Da muss dann er fertig werden. muss er fertig werden, ja.
0: Geil. So, du, du hast ja gesagt, das hier ist jetzt die erste richtige Tour, wo eigentlich der Gypsy sieht, ne? Genau, also ich habe äh,
1: dem TÜV habe ich jetzt im August, Anfang August ist der 2021 gemacht worden mhm. äh, mit den ganzen Eintragungen vom Umbauten von A bis Z und dann bin ich so ein bisschen hin und her gefahren, Abenteuer Allrad war ich ja zu Besuch, da haben wir uns dann auch kennengelernt. Ja, genau und so kam das dann irgendwie ja oh, ihr wollt ans Nordcup, ich komme mit <lacht> ja <lacht> und das mega war cool die Testrunde dann also
0: richtig mega geil
1: ja also Echt die cool, Technik ja. hat jetzt bei mir hier ich glaube knapp 7000 Kilometer runter ja also Motor Achsen Fahrwerk Getriebe alles was da irgendwie neu reingekommen ist in dem Zuge und ja jetzt läuft da zuverlässig
0: hier die keine Ahnung wie viele Kilometer haben wir jetzt schon runtergerissen Nur hier knappe 3000 ja das ist eigentlich schon krass, das, ne? mal kurz schon... innerhalb von sechs Tagen mal kurz 3.000 Kilometer runter Ja, die halten uns alle auch für bekloppt. <lacht> ja, übel. Aber irgendwie ist es halt auch geil. ne Also vor allem, ich muss sagen, jeden einzelnen Tag, wo wir lange fahren, wir haben ja echt jeden Schnickschnack bei uns im Auto. Klar kein Spurhalteassistent, aber trotzdem, wir haben Tempomat drin, wir haben gute Sitze drin, unser Bordcomputer und so eine Sachen. Wo man mittlerweile, wenn man sich dran gewöhnt hat, echt nicht mehr darauf verzichten wollen würde. Weil ich dann jedes Mal dran denke, dass du halt deine alten Sitze noch da drin hast, hier kein, hast, du, hast du eine Servo, Servolenkung? Ja, eine Servolenkung habe ich verbaut, aber okay. sonst äh, ja, elektrische Sachen, was ist das? Genau, ich also fahr wie ein Mann und nicht wie eine Muschi. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> Das ist schon echt krass. Also, wie gesagt, wenn man sich ja dran gewöhnt, bei uns, da kann man auch echt easy lange Strecken fahren, aber jetzt mit so einem Auto, das ist schon wirklich amtlich. So ohne, und vor allem, du ziehst es halt alleine durch, ne? Wenn wir genau, ihr könnt euch abwechseln Richtig, und genau. ich, ich ziehe einfach du, alleine du durch. Du ziehst es alleine durch. Ich bin ey. die One-Man-Show im alten 80er-Jahre-Koffer hier. Das ist schon, also muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut sehr, sehr tief davor. Ich habe höre, danke. Ja. Gibt es schon irgendwas auf der Reise, was jetzt festgestellt hast, was dir was noch nicht gefällt, was dann umbauen muss oder ändern muss? Oder was noch nicht so funktioniert, wie du es dir vorstellst?
1: Ja, also es fehlen ja noch ein paar verbaute Teile. Also Unterfahrschutz muss noch unter. Die ja. Rutschwanne, die Gleitwanne für vorne, die hätte jetzt zum Beispiel bei der schneeeinfahrt nicht mein ganzes Vorderachskriebe <lacht> mit Schneezuge Mop. schoben. Genau, das ist ja. komplett mit Schnee zugestopft. Ähm, ja... So Kleinkram eben. Ne? Also die Wasserversorgung hier im Auto müssen wir noch ein bisschen optimieren. Das ist jetzt schon zweimal eingefroren, ähm, dass nichts mehr aus dem Wasserhahn kommt. Also da muss noch was passieren. Jetzt kommt im, im Frühjahr, wenn es wieder warm wird, eine vernünftige Solaranlage obendrauf. Cool. Ja, Elektrik habe ich ja jetzt vor der Tour noch komplett eingebaut. Ja. Da bin ich jetzt auf dem neuesten Stand mit vernünftigen Solarregelern, Ladebooster. Ja,
0: funktioniert echt gut, ne? Genau. was echt krass ist bei dir, du hast ja zwei Heizungen drin, das haben wir jetzt schon ein paar Mal festgestellt, das ist extrem genial, du hast ja einmal eine Dieselstandheizung, auch die Planar drin, genau. ähm, die wir auch drin haben und dann hast du zusätzlich noch die originale Gasheizung drin. Wir hatten ja schon ein paar Mal gemerkt, irgendwie wenn mal irgendwas sein sollte, man hat halt einfach so ein bisschen Havarie, ne? also wenn du hier jetzt bei minus 30 Grad stehst und dir fällt eine Standheizung aus, dann schmeißt du halt die nächste an und dann ist gut. Genau, ich habe einfach ein cool.
1: Backup. Also
0: ich kann dann einfach,
1: wenn die Dieselheizung irgendwie an ihrem Limit ist oder jetzt, keine Ahnung, wie draußen, wir über minus 20 Grad haben und die dann an ihre Grenzen stößt, mhm. dann nehme ich einfach die Truma-Wandheizung. Die kommt ohne Strom, ohne alles aus. Da ist nur eine, eine Mignon batterie oder so drin, die da als Starter dient. Ja, und dann brauche ich nur Gas und einen kleinen Knopf, den ich drücke und dann läuft die einfach. Und die macht dann hier richtig cool, Sauna-Temperatur drin.
0: Das ist echt geil. Also was ich sagen muss, um, unter anderem, klar, wie gesagt, unsere Nordkap-Reise ist ja so ein bisschen entstanden aus so einer, ja, so einer Blödelei raus. Wir standen am Nordkap und haben gesagt, hey, das mal so richtig im tiefsten Winter, in Dunkelheit, wäre schon mal ganz geil. Dann geht man ja ins Internet und, und sucht mal los und sagt so, hey, was muss ich beachten? Muss ich das Auto irgendwie explizit umbauen und so? Da liest man richtig viele Sachen und richtig viele Leute, die sagen, oh mein Gott, mach das nicht und da auf keinen Fall hin. Und wenn dann nur mit einer Reisegruppe und Leute, die sich extrem gut auskennen und so eine Sachen, ähm... Also eine unter so ein Grund, wieso wir das einfach machen, um den Leuten zu zeigen, hey, entweder es geht oder es geht halt einfach nicht. So, Entweder man kann das machen oder man kann es nicht machen. Und das finde ich echt krass bei dir jetzt auch mit dem recht alten Fahrzeug. Sagst du halt einfach, hey, Sachen reingeworfen, abgeht die Party so. Ja genau, und wenn und ihr seid ist, perfekt vorbereitet und ich ja, habe irgendwie nicht. mein Auto <lacht> äh, zwei Tage vorher aber kurz ja. ein bisschen äh,
1: ausgestattet <lacht> und ja, dann ging es los. Ne? Dann ja. standet ihr bei mir vor der Haustür und jetzt ist kein, kein Zurück mehr. Also Richtig. ich hab's mir... Ähm, ja, selbst nicht irgendwie am Ende so geil vorgestellt, wie das hier aktuell oben ist. Also wir sind ja jetzt ja. hier mitten im Winter Wonderland,
0: äh, haben Absolut, uns unseren eigenen äh, Platz gebaut. Heute Abend gibt es noch schön äh, Feuerchen. Genau. Haben wir auch schon zusammen gesammelt, Holz. Ja. Natürlich nur Totholz. Alles hier safe <lacht> und legal. Genau, wir haben den Wald <lacht> aufgeräumt. Das, was so überall rumlag das haben Richtig. wir dann aufgesammelt. Richtig. Nee, ist echt, echt cool. Äh. Aber macht auf jeden Fall echt Bock. Also auch mit deinem Fahrzeug, ist echt super, was ich sagen muss bei uns, wenn man das nicht hat, wenn man immer nur, also wir waren ja immer nur zu zweit unterwegs, wenn man das mit der Rundsitzecke und so nicht hat, dann denkt man nur, hey, brauche ich nicht, alles, alles cool, ist schon genug Komfort bei uns im Fahrzeug drinne. ja, wenn man das hier so hat, auch mal mit dem Laptop dran arbeiten, sich gemütlich hinten reinflätzen ein bisschen was essen, ein bisschen gemütlich zusammenhocken das ist schon geil
1: ja, das ist schon Luxus, also auch Absolut. obwohl das ein recht kleines Auto ist, äh ist das schon geil? Also, wir haben hier schon viele lustige Abende jetzt auf der Tour hier hinten in der
0: Rundsitzecke verbracht. <lacht> und äh, oh, Heute Abend noch schön lecker kochen. Ja, zu Silvester. Heute ist dann genau. 31. Genau. Und hoffentlich, hoffentlich sehen wir noch Polarlichter. Na, die müssen kommen. Ja, absolut. Sonst, sonst drehe ich hier am Rad <lacht> und ich, ich fahre doch nicht umsonst hier 3000 Kilometer hoch. Lächeln. Aber wir haben schon gesehen, das ist mega Sternenklar gerade. Aktuell. Genau, ja, Kurz bevor wir sieht auch an. Ich glaube, wir haben schon wieder über minus 10 Grad draußen. Mhm. Wo man ja trotzdem sagen muss, irgendwie mit dem Wetter haben wir eigentlich recht viel Glück, ne? Also von den Temperaturen. So richtig, richtig, richtig schweinekalt war es. Also was heißt, so richtig, ich, so minus 20 Grad sind es auch nicht gerade warm, aber so minus 30 hatten wir jetzt noch gar nicht.
1: nee ja, das stimmt. Also da ist jetzt aktuell recht mild hier für mhm. schwedische Verhältnisse. Aber das kommt, glaube ich, noch. also Ich glaube, auch ja. nächste Woche werden wird uns ein bisschen <lacht> anders. Äh, aufgezogen. Genau.
0: <lacht> da sehen wir die andere Seite von Schweden. Richtig. Ist das bei dir im Alkoven gemütlich drin? Also klar, was ja. eine dumme Frage. Weil, <lacht> Na was klar ist, ist das gemütlich. sicherlich, ich sag, nee, ist voll kacke, aber ich finde trotzdem super. Ähm, nee, aber von den Temperaturen her wird es da vorne, weil man kennt das ja klar, da vorne ist jetzt nicht direkt eine Standheizung, wird es dann da drin auch recht warm oder... Also ich bin eh eher
1: so ein, so ein kälterer Schläfer, der jetzt nicht mhm. irgendwie Zimmertemperatur da oben braucht. Ähm, ja, wie du eben schon sagtest, die Standheizung verteilt sich natürlich schon im ganzen äh, Auto und Co. durch die Luftverteilung. Aber im Alkoven hat man, da gemütliche 10, 10 Grad, 10, 15 Grad, hätte ich jetzt geschätzt. Geil. Ich mache meinen Vorhang dann abends auch immer noch zu, damit die Wärme nicht ganz so reinkommt. Ja, und dann habe ich jetzt drei riesen Decken äh, wo ich dann irgendwie schon auf der Hälfte der Zeit irgendwie dann die Beine irgendwie links und rechts rausdrücke, damit mir irgendwie <lacht> ja, so wieder ein bisschen die Temperatur runtergeht, weil mir zu warm ist. Also es reicht. Also ich komme nach oben super gut klar. Ich glaube, das ist bei euch ein bisschen anders im, im Dachzelt.
0: Ja, absolut. Wir haben uns da echt, also wir haben da uns ja echt viel Gedanken drum gemacht. Wir wollten unbedingt noch davor hinten, also hat nichts damit so explizit zu tun, aber so ein bisschen schon. Wir wollten ja unbedingt noch diesen Ausbau hinten anstatt, dem Rücksitz, äh, anstatt der Rücksitzbank haben, eben um die ganzen Sachen hier unterzubunkern. Ja, eigentlich wollten wir unbedingt noch zu äh, gucken, wie wir Warmluft hoch bei uns ins Dachzelt kriegen, weil wir auch gesagt haben, hey, bei minus 25 Grad, oben so ohne, oh, ich weiß auch nicht. Ja, Prioritäten anders setzen, ne? Ja, irgendwie, das war eine grobe Verschätzung. Wir haben dann auch gesagt, so, hey, wenn wir da oben aufmachen, unsere Schlafsäge sind echt easy und echt gut und schön warm und so, aber das ist schon, es wäre schon schöner mit Luft oben. Also ich glaube, wenn wir nach Hause kommen, wird eines der ersten Dinge sein, ich werde mich darum kümmern, da irgendwie Warmluft hochzukriegen. Ja, einfach eine vernünftige Luftverteilung da irgendwie
1: konstruieren, dass
0: das ja. da möglich ist. Haben wir uns ja schon ähm, lang und breit drüber unterhalten. Ja, das stimmt. Genau. Cool. Nee, echt geiles Fahrzeug. Vor allem echt krass. Ich muss sagen, ich bin jedes Mal wieder mega begeistert, was du mit dem Teil alles machst. Ohne Rücksicht auf Verluste irgendwo rein und so. Und das Ding prügelt sich halt schon gut durch. Ne? Ja, das Ding ist eben ähm, ja dafür gebaut worden.
1: Ja. Also nicht irgendwie einfach nur schön auszusehen, auch wenn es jetzt, sage ich mal, relativ selten ist. Mhm. Allgemein, dieser Karman Gypsy ist verdammt selten. Okay. Ähm, ja, dann als Synchro sowieso noch seltener und er ist gebaut, um das zu machen, was wir jetzt gerade machen und nicht Absolut, irgendwie ja. einfach nur auf der Autobahn von A nach B irgendwie auf dem Campingplatz da irgendwo an eine Steckdose ran zu stecken. Und äh, Society-Urlaub zu machen,
0: sondern hm. wir wollen die Sandschaufel haben, wir wollen die Sandbleche <lacht> nutzen und äh, wir wollen buddeln. Richtig, ist schon so, ja. Nee, das ist auch bei unserem Fahrzeug so. Irgendwie klar, natürlich, haben wir gestern von, schon davon gehabt, unser Fahrzeug ist schweineteuer, wenn man sich überlegt, was wir alles dran gebaut haben, umgebaut haben und so eine Sachen. Es ist schon ganz schön schweineteuer, aber es ist halt trotzdem einfach ein alter Fahrzeug. Es ist dafür gebaut worden, wenn man sich teilweise mal anguckt, die Leute, die Dinger hier durch die Kiesgrube prügeln, diese Fahrzeuge, dann können die schon ganz schön was ab. Und wir möchten uns das ja auch echt dafür verwenden, wo es gebaut wurde, an Orte zu kommen, wo nicht gerade jeder hinfährt. Ja. Aber ich glaube wenn man, dass man so ein bisschen Köpfchen macht und nicht halt einfach so richtig dumm und stumpf überall reinfährt und halt, wo man genau schon weiß, da geht was kaputt, dann geht da glaube ich schon ganz schön viel irgendwie. Ja, man muss eben mit Köpfchen fahren, ne? also ja, absolut, ja. die Sperre nur dann
1: einschalten, wenn man sie braucht und nicht irgendwie einfach permanent drin haben und dann mit Gewalt,
0: ja. also da geht dann schon einiges mehr
1: als äh, ja...
0: Das ist schon so eine Sache. ne Wir hatten es davon, ähm, der Amarok, du sagst ja, den Amarok findest du cool. Ich glaube, der Amarok hat, glaube ich, eine permanent permanent Allrad. Ich glaube, den kannst du nicht zuschalten, der hat, glaube ich, ein permanent Allrad. Das ist halt so eine Sache, wenn du, also was ich schon gemerkt habe im Winter, wenn du irgendwo reinfährst und dann merkst du mit, mit Hackantrieb schon so, oh, jetzt wird es irgendwie langsam ein bisschen unangenehm. Und dann halt eben sagst, okay, und jetzt schalte ich mein Allrad rein und dann wird es wieder ein bisschen angenehmer und dann aber halt vorsichtig fährt. Das ist, glaube ich, eine andere Sache, wenn man schon mit Allrad direkt ans Limit geht und dann merkt, okay, Sicherheitsreserve ist hier halt einfach nicht mehr. Und so ist halt, glaube ich, auch mit den Sperren. Wenn du schon merkst, okay, mit Allrad geht hier nichts mehr, dann schaltest halt mal eine Untersetzung ein, da mal noch eine Sperre und dann weißt okay, drüber kommt nichts mehr, wenn jetzt nichts mehr geht, dann bin ich im Arsch. Genau, ja. Aber so kannst du dich halt langsam ransteigern. Ne? Das ja, haben wir ja gestern gesehen. Ne? Ja, ja genau. das ist ja, Ich hatte ein kleines Unterdruckproblem gestern. Äh also du oder der Gypsy? <lacht> ja,
1: <Naja>, der Gypsy. <lacht> Meine Druckverhältnisse sind alle in Ordnung. Okay. Ähm, das habe ich aber auch heute Mittag be behoben. Mhm. Jetzt kann ich wieder Knöpfe ziehen und die Sperre geht 100% rein. Und äh, Das würden wir, glaube ich, wenn wir hier morgen irgendwie vom Platz fahren, ja, merkt man das auf mehr. jeden Fall dass man dann in eins durchkommt, äh, zur mhm. Hauptstraße zurück als, ja, wieder buddeln, buddeln, Sandblech <lacht> vordersetzen und äh, so Meter für
0: Meter in mehreren Stunden. Nach anderthalb Stunden sich denken, eigentlich könnten wir mal die Schneeketten draufballern. Ich hätte nie, also dass die Dinger so abgehen, hätte ich nie im Leben gedacht. Ja, das ist
1: das ist echt krass. Also das ist Hätt wie, ich, nie gedacht, ey. ich weiß nicht, mit was man das vergleichen soll,
0: irgendwie. Das war auf jeden Fall ein Aha-Moment. ja. Also das, das Ganze ist.
1: Es waren Schneeketten drauf und schwuppdiwupp ging das einfach
0: vorwärts äh, weiter. Marschiert, ja. Genau. Das war echt krass. Wir sind ja hier auf dem Platz gekommen. Also wir stehen hier gerade auf so einem riesengroßen Parkplatz normalerweise. Der ist 50 Zentimeter Höhe eingeschneit, einfach vollflächig. Ähm. Nachdem du dann fertig standst, sind wir mit unserem Auto reingefahren. Es ging schon relativ weit gut, aber irgendwann ist er halt einfach stecken geblieben, logischerweise. Wir haben auch alles versucht: Allrad, Untersetzung, Differentialsperre, vorwärts, rückwärts, Sandblech runter oder halt hier Bergeboards runter. Es ging einfach nichts mehr. Dann haben wir gesagt: Okay, weißt du was, aus die Maus, Ketten drauf und dann mal schauen. Ey, es war instant Kette drauf und losmarschiert die Karre. Das genau, ich habe ja, auch keine massiv, Angst, irgendwie ey. nach morgen irgendwie hier wieder rauszufahren. Also, Nö, glaub, also sofern es uns hier nicht immer Meter Schnee hinhaut, ist alles Nö, gut. Ich
1: glaube nicht, heute kommen erstmal die Polarlichter
0: dran, glaube ich. Ja, na klar, hoffentlich. Komplett Vollgas, volle Attacke. Na, na klar. <lacht> ist ja erst, wie spät ist das jetzt überhaupt? Ich habe kein weiß Zeitgefühl gar nicht. mehr. Warte, ich kann gucken. 15.51 Uhr ist halt draußen schon seit wieder zwei genau, Stunden. Es fühlt sich Sch an wie 22 dunkel. Uhr irgendwie. Ja, das ist massiv, ey. Aber wir hatten das schon mal gemerkt, als wir irgendwann mal im Winter unterwegs waren auf den Lofoten, kriegst du einen ganz anderen Tagesrhythmus. Du stehst irgendwie auf, dann machst du ein bisschen was, wenn es hell ist, guckst halt, dass du alles so gut wie es geht reindrückst, was du halt machen musst, wenn es hell ist. Dann entspannst du dich, schläfst eine Runde, isst ein bisschen was, ziehst so die ganzen Fotos und Videos wieder rüber und dann geht es halt erst wieder abends los, wenn die Polarlichter rauskommen. Ne? So sieht's aus. Da sind wir auch. Wann wollen wir überhaupt essen nachher? Ich weiß auch nicht. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, ne? Feuerchen machen, Essen kochen. Und schwuppdiwupp ist der Tag wieder um, ey, das geht so schnell. <lacht> Übel, ja. Vor allem, ich dachte, ich habe gestern noch zu Hannah gesagt, ey, krass, wir haben jetzt gerade mal irgendwie, was hatten wir 19.30 Uhr, und ich sage, super, ey, jetzt fahren wir da hinten noch schön auf diesen Platz rein, stellen uns da hin, dann haben wir heute richtig easy früh Feierabend, also Feierabend, <lacht> wir können dann was kochen und hier noch ein bisschen Fernsehen oder Film gucken zusammen, so. Ja, ja ist aber Schade, was geworden. Ne? Nee, dass wir hier noch zwei Stunden ein bisschen im Schnee spielen. War aber lustig, wir haben absolut. gleich einmal volle Programm gehabt, von buddeln
1: mit Sandblechen, mit Äste aus dem Weg alles. schneiden, weil die vom Schnee in der Fahrstrecke hingen, also ey. es war echt...
0: Da muss ich sagen, waren die, waren die Scheinwerfer richtig geil von uns. Also ja, diese Laserlamps Zusatzscheinwerfer, die, die wir hatten, die waren echt Gold wert, die haben den ganzen Wald einfach taghell gemacht, du konntest aber gemütlich dran arbeiten. Ja, normal hättest du vorwegfahren müssen. Ich ja. hab Standard Original H4 <lacht> Halogen. Wovon Nix einer mit. in den Himmel schießt. Genau, da
1: ist die, die Halterung gebrochen auf der Herfahrt irgendwo. <lacht> ah, und ja.
0: Hast du den hab, eigentlich repariert? Nee. Nee, Hast kann man morgen danach? mal machen. Ja, irgendwo mal zerlegen und dann mal schauen. Am Zoll. Genau. Frage und das vornachstellen dürfen. <lacht> ja, wir brauchen eine beheizte Halle dann bei den. Ja, die haben bestimmt irgendeine beheizte Halle, wo sie normal die Fahrzeuge immer kontrollieren. Genau, die, wir müssen einfach so auffällig sein, dass wir kontrolliert werden. <lacht> Derzeit sagst du dann, ey, ich mach dir mal, ich repariere so lange meine Scheinwerfer. Genau. Das Guck mal schön alle Fächer durch <lacht> hinten und... Äh Lasst euch Zeit, alles gut. <lacht> ja. Alter Schwede, ey. Nee, aber bis jetzt echt macht richtig Bock die Tour. Ist echt cool. Ja, kann ich nur zurückgeben. Also war echt eine geile, gute Entscheidung. Entscheidung, hier absolut, mitzufahren. Ja, absolut. Ich glaube, wir verstehen uns auch echt gut. Ich glaube auch. Mal mehr, mal weniger. Aber in der Regel mehr als weniger. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Mega geil. Nee, wie gesagt, ich finde dein Fahrzeug auf jeden Fall echt cool. Ist echt fies, dass du dabei bist. Weil dann denkt man sich immer so, oh, ist schon ganz nett. <lacht> Und baut im Dachzelt abends dann wieder denkt man sich, Ja. Oh. Ist schon geil, aber da geht <lacht> schon mehr. Den nächsten Podcast nehmen wir dann bei euch in den zwei Quadratmetern auf. <lacht> ja, ich, ich kann mich oben reinlegen, durch und reinsetzen. Genau. Oh Mann, ey. Ja, zu zweit geht es schon, aber dann, dann, weiß ich nicht, brauche ich eine GoPro oder Ultraweitwinkel oder irgendwas, dass man ja, so das überhaupt das ist sieht.
1: dann schon Leben am Limit, glaube ich. Das
0: ist schon tight. Ja. Wir hatten schon mal überlegt, ob wir im Podcast während der Fahrt aufnehmen sollen. Johanna nicht? wollen mal Ja, warum macht probieren. er das nicht? Ich weiß es nicht, also wenn, dann müsste ich ein anderes Mikrofon nehmen, weil während der Fahrt mir das Ding in die Hand zu klemmen ist, ein bisschen komisch, ich glaube, wenn die Polizei vorbeifährt, ich fragen mich, ob ich gekloppt bin. Ich kann
1: mir das richtig gut vorstellen, wie du dann da irgendwie die ganze Zeit quatscht und der Polizist guckt da rein
0: und ja, äh, was macht denn der da? Wenn der Fenster runter drücke ich das Mikrofon erstmal ins Gesicht und sage Moin, genau, willst du auch moin. mit dem Podcast? Dann kommt wieder
1: Crazy Germans an bei den Kontrollen.
0: Das war so geil am Zoll.
1: Kannst du mal ganz kurz erzählen, was da vorgefallen ist? Ja, ihr wart vor mir in der, in der, in der Zollschranke, seid ganz mal durchgegangen ja. und äh, ja... Ich habe meine Gaspullen im Beifahrerfußraum gelagert gehabt, so Übergangsweise für die Fahrt. Also nicht permanent, sondern ja. wirklich nur weil reingeschmissen und äh, Hauptsache los. Zwei Probleme. Genau. Und äh, der Zollbeamte guckte nur an der Grenze irgendwie, guckte da rüber und schüttelte mit dem Kopf und sagt, oh, crazy Germans, <lacht> go, go.
0: Und das war's der dann. Das war so geil. Der war auch zu uns so lässig, sagt er, deutsche Staatsbürger, auf Deutsch, sagt er, deutsche Staatsbürger. Ich so, ja. Okay, go. <lacht> der ja, der war, der war echt geil. Also
1: <lacht> ja, kurz absolut. ein Pär so irgendwie gesehen und dann ja. Abfahrt, weiter ging's. Also das ist überhaupt, also wir hätten
0: eigentlich mit mehr Kontrollen an, an den Grenzübergängen oder so gerechnet. Ja, ne? also, wir haben es ja echt einen Riesenkopf drum gemacht. Ja. Allein die letzten Wochen, bevor jetzt die Reise überhaupt losging, war echt Katastrophe. Ne? Wir haben gefühlt jeden Abend stundenlang hin und her geschrieben, so ey, können wir reisen, können wir nicht reisen, kommen wir über die Grenzen, brauchen wir einen Test, brauchen wir noch eine Impfung. Also gut, Impfung haben wir ja, aber wir sind sogar geboostert, aber das war so komisch, ey. Man ja, wusste also überhaupt nicht, die, was das ist.
1: Den Stress hätten wir uns nicht geben müssen. Also es nee, war echt,
0: echt alles total tiefenentspannt ja. bis jetzt. jetzt also wenn wir mal. eins gelernt haben, dann machen. Nicht genau. Denken, nicht machen. denken, machen. Nicht denken, machen. Meine richtig. Devise. Ja, ist so. Also hat sich ja also wieder bewahrheitet. So also, letzten Endes ist das Schlimmste, was dir passieren kann, du stehst an der Grenze und er sagt zu dir, nö, brauchst einen Test. Dann sagst du, ja gut, dann gehe ich einen Test holen, dann komme ich wieder.
1: Ja, also. Das ist easy. Ja, zur Not, wir haben auch noch ein paar Tests mit. also Richtig. Ich glaube, die sind da auch so tief entspannt, wenn man sich vor Ort da noch so ein Ding an die Nase drückt. <lacht> zwei Stück. <lacht> ja, <oder lacht> ja, zwei parallel linke Phinozorus. und Nase, -Ohr. Genau. <lacht> <lacht> und dann, äh, ja. Alter ich glaube, jetzt die Grenze dann Finnland und Norwegen rüber. Ich glaube, da wird das genauso entspannt wie, wie mit auch, Dänemark ja. und
0: Schweden. Ich sag mal so: theoretisch ist ja unser Ziel, Ziel morgen durch Finnland durchzufahren und Norwegen einzureisen. Mal schauen, wie weit wir kommen.
1: Genau. Siehst du, da müssen wir noch gucken, ob die Konvois überhaupt zum Nordkopf fahren jetzt. Richtig. Das haben wir gestern nicht mehr gemacht. Ja, ansonsten laufen wir. Einmal über
0: die Schranke gehüpft und hochgelaufen. <lacht> das wird
1: aber <lacht> nichts. Ich kann nicht so weit laufen. Ich die bin doch von Natur aus faul. Ich will fahren.
0: <lacht> ja, ich weiß. Offroad. René sagte doch, es gibt irgendwie noch eine Nicht, nicht, ähm, Hier ja, ja, eine. Eine Turi-Strecke oder eine Nicht-Turi-Strecke? Genau, eine non strecke, strecke irgendwie. Vielleicht sollten wir es ja damit auseinandersetzen.
1: Ja, das können wir nachher mal machen. Mhm. Irgendwas werden wir
0: sicherlich finden. Weil ich sag mal so, wir haben jetzt eh mittlerweile auf den Slowgang umgeschalten. Nicht mehr jeden Tag ballern. Das heißt, vielleicht wenn wir die eine Strecke gemacht haben, könnte man sich überlegen, ob man noch einen Tag nimmt, die non strecke zu machen. Da waren wir nämlich auch noch nicht. Das stimmt. Das wäre sicherlich auch mal noch ganz spannend. Ja, lass mal überlegen. Also, ähm, ich glaube, das war nicht unser letzter Podcast, den wir diese Folge, äh, diese Folge genau, diese, ähm, diesen Urlaub, diese Tour, whatever, keine Ahnung. Diese, <lacht> wir sind schon fett, ja, fettig auf der Welt jetzt. Es ja, war auf jeden Fall nicht der letzte Podcast, glaube ich, den wir zusammen aufgenommen haben, weil es gibt noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, ähm, was ich echt noch gerne machen würde, wäre, das Fahrzeug reisetauglich zu machen. Also sowohl für den Winter als auch für den Sommer, weil du hast ja einen Background, du bist ja KfZler, also genau, da kann können wir
1: auf jeden Fall mal ein paar, genau. paar Sachen durchschnacken. Richtig. Und, und, und. Zum
0: Beispiel Öl war ja so ein Thema. <lacht> Thema
1: Öl, Thema Froschschutz, die ganzen
0: Forenweisheiten Ja, das richtig. kann man dann einfach mal. Dass wir hier so richtig zerflext werden. Genau, Yippie. einfach mal die Grundsachen mal wieder ein bisschen ansprechen. Richtig, genau. Also, Johann, bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal vielmals bei dir. Es war super, mega spannend. Es waren auch viele Sachen, die ich schon immer fragen wollte und jetzt ähm, mal losgeworden bin und eine Antwort hatte. Ja, kein und, Problem, war cool. Ja, absolut, hat echt mega Bock gemacht. War super spannend, cooles Fahrzeug. Vielen Dank, dass wir hier drinnen sein dürfen. Uns, ähm, also aufwärmen könnten wir uns auch bei uns, aber es ist hier sehr angenehm, hier kann man auch auf dem <lacht> Laptop sitzen. <lacht> ja, richtig. es ist ein bisschen angenehmer. Vor allem, man kann die Füße ja. mal richtig lang machen oder ja. so und selbst zu sitzen wir angehen. hier
1: echt gemütlich eigentlich. Absolut, ja,
0: mega cool. Also, dann würde ich mal sagen, wir beenden das Ganze, wir müssen jetzt nämlich noch ähm, kochen, Feuer machen, und dann ins neue Jahr reinkommen.
1: So sieht's aus. Ach ja, ist ja Richtig. nachher auch noch Silvester. Genau. Tag wie jeder andere hup, hup.
0: Auch. Hup, hup. <lacht> Also, dann würde ich mal sagen, hauen wir rein und dann auf die Mikros fertig los.
1: Das war's auch schon wieder mit dieser Folge.
0: Wenn ihr noch mehr über unsere Reisen und Abenteuer erfahren möchtet, dann schaut auch gerne mal auf YouTube und Instagram unter team auf Reisen vorbei.
1: Wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Podcast wieder und bis dahin, Happy, Happy Travels! Travels.